0: ¿Qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a mi podcast llamado Los 7 hábitos para ser un adolescente altamente efectivo, basado en un libro escrito por Sean Covey. Como ya hablamos en nuestro primer capítulo sobre el hábito 1, el cual es ser proactivo, y el hábito 2, comenzar con el fin en la mente... El día de hoy hablaremos sobre el hábito 3, 4 y 5. ¡Comencemos! Hábito 3. Poner primero lo primero. En el capítulo 1, me gustaría recordarles que los tres primeros hábitos están formados uno sobre el otro. El hábito 1 dice que eres el conductor y no el pasajero. El hábito 2 dice, decide dónde quieres ir y haz un mapa que te lleve hasta allá. Y el hábito 3 dice, llega, no permitas que los obstáculos desvíen tu curso. 3 se trata de aprender a establecer prioridades y administrar nuestro tiempo para que las cosas más importantes sean las primeras y no las últimas. Pero también aprenderemos a sobreponer nuestros temores y ser fuerte durante los momentos más difíciles. Sin embargo, en el hábito 2: aprendimos a trazar nuestras metas más importantes para llevarlas a cabo o ponerlas en el primer lugar dentro de nuestras prioridades, lo cual creo yo que es lo más difícil. Y es por eso que nuestro autor Sean Covey llama al hábito 3 como el hábito del querer, o sea, la fortaleza de decir sí a nuestras cosas más importantes y decir no a las que son menos importantes y a la presión de nuestros compañeros. yo que mientras mejor te organizas, más cosas puedes meter a tu vida, como más tiempo con tu familia, a tus amigos, a la escuela, para ti mismo y más tiempo para las cosas que te son más importantes. Sin embargo no hay nada mejor que tener el honor de introducirles un sorprendente modelo llamado los cuadrantes del tiempo. Los cuadrantes del tiempo están compuestos por importante y urgente. Las cosas más importantes, las cosas que deben de ir primero las actividades que contribuyen a tu misión y tus metas son importantes. Sin embargo, las cosas apremiantes, cosas que no pueden esperar, actividades que requieren de atención inmediata, son urgentes. Hábito 4. Ganar, ganar. explicarles qué es el síndrome del tótem, Este es conocido como tener la sensación y el placer de estar siempre por encima de los demás es decir es esa persona que solamente se preocupa por sí mismo siempre, que quiere ganar y que los demás pierdan, quiere lograr ese éxito a toda costa pero excluye el éxito de los demás Está conducido por la comparación, la competencia, la posición y el poder. Ahora me gustaría explicarles el perder-ganar. En este apartado las personas que eligen perder y dejar que otros ganen muestra alta consideración por los demás pero falta de valor por sí mismo ya que prefieren y permiten que los demás los pisen y los humillen. Este hábito es conocido como el síndrome del tapete. Se intimidan fácilmente y buscan la fuerza en la aceptación y la popularidad. Ahora les presento otro apartado, el cual es si yo pierdo, tú también pierdes si te vienes al hoyo conmigo. Es lo que significa pierdo pierdes. Este es el resultado de la interacción de personas, gano pierdes, y su filosofía es el conflicto y la guerra, pues ya ambas personas son obstinadas, egoístas y no van a renunciar hasta no vengarse, por lo que va a causar una ofensiva constante que finalmente haga que los dos terminen perdiendo. Ahora les presento lo que el ámbito 4 nos sugiere, ganar, ganar. Que la gente tenga un paradigma, ganar y piense solo en lograr lo que quiere, aunque no necesariamente quieren que los demás pierdan. Están centrados personalmente en ganar, piensan independientemente en situaciones sin sensibilidad o conciencia hacia los demás, pero esto no quiere decir que sea un comportamiento egoísta, ya que ambas personas van a ganar. En conclusión, este cuarto capítulo nos muestra que, es cierto, hay competencia en toda nuestra etapa de la vida, y es por eso que es importante ubicarnos en la de ganar-ganar, ya que es lo que nos proporcionará un triunfo y una fortaleza. Pensar ganar, ganar significa también trabajar en equipo, en sincronía para cumplir nuestros objetivos tanto personales y grupales. El pensar ganar, ganar es sinónimo de que haya éxito para todos. El pensar ganar, ganar es estar centrado en lo que está bien o lo que está mal, en sacar provecho de las cosas sin afectar a los demás y tener el poder de tomar la decisión y mantener firme lo decidido. Hábito 5. Primero entender y luego ser entendido. Entendamos a los demás. A ver, si escuchamos y nos ponemos en el lugar del otro, quizás al final acabemos entendiéndolo y cuando lo hayamos entendido, entonces a lo mejor podremos tomar una decisión y una postura que nos lleve a los dos a una posición ganadora. Ganar, ganar. 5 significa escuchar atentamente al otro con empatía, tratando de ponerse en los zapatos del otro para poder entender su posición y sentir. Y ojo, no es fácil porque generalmente nosotros como personas solemos interrumpir mientras la otra persona está hablando y terminamos no mostrando de nuestro interés. Luego damos a entender al otro nuestra postura, este hábito trata de ponerse primero en el lugar del otro, de ver las cosas desde su punto de vista, ahora este hábito se basa en el refrán popular de todo es del color del cristal con tal de que se mire, es quizás el más difícil de practicar. Casi siempre pasamos más tiempo hablando que escuchando y creemos que las cosas solo pueden ser de la manera en que nosotros las vemos. La mayoría de las personas pasan su vida aprendiendo a comunicarse en forma escrita o hablada, pero tienen poco entrenamiento en escuchar, en entender verdaderamente a la otra persona desde su propio marco de referencia. Ojo, es poco común la persona que escucha con intención de entender y generalmente se escucha con la intención de contestar. Escuchar con empatía es una herramienta muy poderosa, te proporciona información precisa con la cual trabajar, En lugar de filtrar lo que dice la persona a través del filtro con el cual tú ves el mundo, tienes que entender cómo la otra persona lo ve. Ahora, después de la necesidad física de sobrevivir, la necesidad más importante de una persona es la de sobrevivir psicológicamente, o sea, ser entendido y apreciado. Una vez que la persona tenga sus necesidades básicas cubiertas bajo sus defensas y puede entonces influenciarlo y trabajar juntos, en una solución, ganar, ganar. Finalmente concluimos este hábito 5 y cerramos este capítulo. Espero les haya gustado mucho y hayan aprendido demasiado. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a mi podcast llamado Los 7 hábitos para ser un adolescente altamente efectivo basado en un libro escrito por Sean Covey.